0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Es ist wieder soweit. Ihr wisst, die letzte Folge im Monat bedeutet immer, ich habe einen Gast dabei. Und heute freue ich mich ganz besonders. Wir sprechen heute nämlich darüber, wie Photovoltaikanlagen für quasi jeden zugänglich gemacht werden können. Und da freue ich mich ganz besonders über meinen Gast. Ich habe nämlich einen der beiden Geschäftsführer der Privat GmbH hier, Kai Theuer. Wer Kai ist, was die Privat macht, erzählt er euch gleich selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Kai.
1: Hallo Katharina, grüße dich.
0: So, ich frage den Peter ja immer, äh, ob er fit ist. Deswegen dürfen Gäste das natürlich auch. Kai, bist fit?
1: Ja, na klar, auf alle Fälle. So soll es sein. Wir sind ja auch noch früh am Morgen. <lacht>
0: das stimmt. Wir sind relativ früh unterwegs. Das ist normalerweise nicht meine Glanzstunde. Aber ab 10 Uhr, ab 10 Uhr funktioniere auch ich. Und du siehst, ich habe auch noch meine Tasse Kaffee in der Hand. Das heißt, das sollte auf jeden Fall alles funktionieren. Kai, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl uns doch mal was. Kai, wer bist du
1: und äh, was ist privat? Also, mein Name ist Kai, ich bin 43 Jahre und wurde im schönen Leipzig und ähm, bin Co-Founder und Geschäftsführer der Privat GmbH. Die Privat hat es sich zur Aufgabe gemacht, seit August 2020 steckerfähige Solaranlagen ähm, zu entwickeln und zu vertreiben und somit die Energiewende für alle zu ermöglichen. Und das ist das, was wir sehr, sehr erfolgreich machen ähm, in den letzten 18 Monaten, um das Thema Energiewende in Deutschland viel, viel bekannter zu machen und um die Energiewende für alle Gesellschaftsschichten zu ermöglichen.
0: Das klingt schon mal ultimativ am Zahn der Zeit und ähm, ich recherchiere ja auch gerne, bevor ich Gäste da habe und das war bei euch erstaunlich einfach. Weil ihr seid sehr viel in den unterschiedlichsten Zeitungen unterwegs aktuell, weil das Thema natürlich brandheiß ist. Also wir sind da aktuell mit den steigenden Energiekosten und auch, ich glaube, mit einer gewissen, ich sag mal, Versorgungsunsicherheit, die bei den Leuten natürlich auch da ist, wo man so das Gefühl hat, man möchte sich unabhängiger machen. Selbst wenn man jetzt nicht das gesamte Dach mit Photovoltaik voll machen kann, seid ihr da natürlich quasi so die Zwischenlösung, die für viel mehr Leute erreichbar ist. Ähm, bevor wir jetzt so ins Detail gehen, wie solche Anlagen funktionieren und für wen, für wen das wäre, ich habe gerade gesagt, ihr seid ein bisschen erreichbar. Kannst du so einen ungefähren Preispunkt nennen, wo man landet, wenn man eine eurer Anlagen hat? Und vielleicht auch im Vergleich zur traditionellen Photovoltaik?
1: Klar, also wir, wir bieten unsere Produkte in zwei. Produktkategorien an. Das sind einmal die Single-Anlagen, die mit einer Ausgangsleistung von 300 Watt äh, funktionieren und mit Duo-Anlagen mit einer Ausgangsleistung von 600 Watt. Und hier ist es entscheidend die Ausgangsleistung des Mikrowechselrichters. Ähm, wir sind preislich in einer Range von ungefähr 500 Euro bis 1100 für unsere Produkte. Günstiger sind natürlich die Single-Anlagen, die Duo-Anlagen dementsprechend halt auch teurer. Mhm.
0: Das ist ja schon mal einen ganzen Happen weniger als wahrscheinlich die meisten, die schon mal so einen äh, Kostenvoranschlag für eine Photovoltaik erhalten haben. Da war mindestens mal eine Null mehr dran auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade gesagt mit 300 oder 600 Watt. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen, ähm, ich weiß, dass... Es gibt unterschiedliche Worte für quasi die Photovoltaics, die ihr habt, man sagt ganz gerne auch Balkonkraftwerk, weil die äh, da eben auch eine Anbringungslösung haben, können aber auch irgendwie auf einem Vordach, auf der Garage oder sonst überall aufgestellt werden. Das heißt, es gibt diese Module, entweder das Einzelmodul oder ich schätze mal das Doppelmodul, wie ihr, wie ihr das nennt. Also ich habe jetzt bei euch bestellt. So, da ist jetzt per Spedition ein Riesenpaket bei mir angekommen. So, muss ich... Eigentümer der Wohnung sein, um eure Anlage zu nutzen. Ich bin zum Beispiel Mieter und mir graut jetzt schon so ein bisschen vor meiner Nebenkostenabrechnung, obwohl ich äh, glücklicherweise recht wenig zu Hause bin. Deswegen bin ich jetzt nicht so die ganz Große, die da gefährdet ist. Aber kommt sowas für mich auch in Frage? Kann ich auch, Kann ich auch eine Stecker-Solaranlage haben?
1: Ja, definitiv. Also, du hast es genau richtig gesagt. Also, Balkonkraftwerke, Balkonmodule oder wie wir sie auch gerne nennen, steckerfähige Solaranlagen, das sind die Produkte, die wir vertreiben und, ähm, die nicht nur an den Balkon angebracht werden können, sondern in den Vorgarten aufgestellt würden, auf den Carport, ähm, überall, wo, wo, es einfach eine optimale Lage gibt, ähm, optimale Sonneneinstrahlung, gute Sonnenstunden. Das Paket, äh, in der Tat ein sehr großes Paket kommt mit der Spedition an und, ähm, das sind ungefähr so 1,75 Meter mal 95 cm Modulgröße. Und ähm, dieses kann man problemlos über verschiedene Halterungen halt anbringen. Als Mieter, um auf deine Frage einzugehen, ist das ebenfalls möglich. Ähm, hier benötigst du aber auch die Erlaubnis des Vermieters, diese Anlage am Balkon ähm, größt anzubringen und ähm, wetterfest zu machen, dass es alles reibungslos funktioniert und äh, dass es hier keine, äh, keine Probleme gibt. Wir hatten in den Anfangsphasen auch immer wieder gemerkt, dass es viel Aufklärungsbedarf ähm, benötigte, um einfach auch die Vermieter zu überzeugen, zu sagen, am Abend die Anlage sieht sehr, sehr gut aus. Wir konkurrieren ja auch mit wirklich guten Balkonverkleidungen, weil wir auch Full-Black-Module setzen und äh, weil mhm. auch das ästhetische Bild uns auch wichtig war. Weil wir natürlich... Auch die Probleme nachvollziehen konnten die Ängste und die Befürchtungen der Vermieter, die gesagt haben, wir wollen ja gar nicht den Zustand erreichen, den man vielleicht 90, 91 hatte, als ganz viele Satellitenschüsseln auf dem Balkon installiert wurden <lacht> ja. und unsere Städte hat doch in ein sehr merkwürdiges Bild ähm ja, überführt haben. Und mhm. das war auch in der Gründungsphase der Privat auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt ja so drei drei Probleme bei steckerfähigen ähm, Solaranlagen oder drei Herausforderungen, die es zu zu meistern galt. Das erste war ja, natürlich den den Vermieter zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist und dass es den Mietern erlaubt wird, dass es optisch gut funktioniert, dass es technisch gut funktioniert, ähm, aber auch den Netzbetreiber mit ins Boot zu nehmen. Weil letztendlich muss man ähm, auch bei einer steckerfähigen Solaranlage eine vereinfachte Anmeldung beim Netzbetreiber vornehmen, dass also auch da eine ganz große Aufklärungsarbeit geleistet wird. Und natürlich aber auch mal so die eigene Familie. Das eigene äh, optische Erscheinungsbild der Anlage muss ja, muss ja irgendwo auch passen. Immerhin äh, sind diese, sind diese Anlagen ja viele, viele Jahre im Betrieb und äh, sollten sich auch gut in die eigene Wohnumgebung integrieren. Und das waren so die Herausforderungen, wonach wir Lösungen gesucht haben. Und sie letztendlich für uns umgesetzt haben, dass es halt wirklich für jeden sehr, sehr einfach ist, eine Anlage zu kaufen, zu installieren, anmelden und zu registrieren und dass wir viele Fragestellungen im Vornherein dann auch klären konnten.
0: Was ist denn neben dem optischen Aspekt ähm ich sag mal, was sind denn so die Hürden, mit denen ich rechnen muss als Mieter, gegen die ich vielleicht laufe bei meinem Vermieter, weil ich könnte mir auch vorstellen, also beispielsweise ich, ich äh, habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Vermieterin, aber ich weiß auch, dass sie sehr vorsichtig ist, also sie ist sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr protective, würde man auf Englisch sagen, was ihr Haus angeht und will, dass das alles in Ordnung ist und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch Angst äh, da ist mit da stecken die einfach was in den Stromkreis und geht da was kaputt und geht mir da was Hoch. Was ist da so neben dem optisch-ästhetischen Aspekt das, worauf ich mich vorbereiten muss, wo ich vielleicht das ein oder andere Argument parat haben sollte, wenn ich da meinen Vermieter überzeugen will?
1: Also in den Anfangsjahren 2020 und 2021 haben wir festgestellt, dass die Vermieter steckerfähige selten, im seltensten Fall halt kannten. Und da war natürlich mhm. eine ganz große Aufklärungsarbeit. Darf man denn das? Wie funktioniert das? Wie wird das angebracht? Ist das sicher? Funktionieren die Halterungen auf den Balkonen? Ähm, ja, darf ich das einfach so in die Schokosteckdose einstecken? Ähm, genau, das waren das waren so die ersten Sachen, was wir viel über Aufklärungsarbeit, viel über Informationsarbeit halt auch geklärt hatten. Mittlerweile ist das Thema auch so stark in den Medien, nutzt, auch erwähnt, dass ähm, Vermieter auch aufzukommen und sagen, wir würden das gerne für uns für unsere Wohneinheiten umsetzen, aber wir möchten es gerne einheitlich haben. Das ist jetzt eher wirklich noch mal so ein ästhetischer Gedanke oder mhm. auch ein technisch einheitlicher standardisierter Gedanke im Vordergrund. Ähm, könnt ihr könnt ihr uns das Wohnhaus einrichten, dass äh, alle Balkone in der gleichen Ausstattung halt liegen. Für viele Vermieter ist das auch ein, ein wunderbares Thema. Ich ähm, erwähne hier bloß mal kurz die das ganze Segment der Ferienwohnung, wo ja auch trotz äh, trotz hoher Auslastung, was jetzt Corona-bedingt natürlich auch der Fall ist dass viele wieder Urlaub in Deutschland machen, ähm, wir immer aber auch wieder Tage haben, wo trotzdem Strom verbraucht wird in der Ferienwohnung und äh, kein Mieter da ist. Und da merken mhm. wir auch gerade einen ganz großen Impuls bei der Ausstattung dieser Ferienwohnung. Und da geht es auch immer wieder um die Themen, darf ich das? Ähm, geht das wirklich so einfach? Und äh, wie kriegen wir ein einheitliches Bild hin?
0: Okay, verstanden. So, wir gehen mal zurück zu meinem Szenario. So, ich, Nina, habe ähm, gerade das Paket von der Spedition entgegengenommen. Nehmen wir mal an, ich bin super handwerklich begabt und bekomme das mit der Montur natürlich hin. Die Anlage ist montiert und jetzt ähm, stecke ich die einfach in die Steckdose. Was 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 sind die nächsten Schritte? wie Wie gehe ich vor?
1: Nach dem Bestellprozess bei uns gibt es quasi ähm, von, von unserer Seite her nochmal einen Impuls, dass wir die Anmeldung beim Netzbetreiber unterstützen können. Dafür benötigen wir noch einige Angaben wie die Zählernummer. Wir würden das dann halt für unsere KundInnen vorbereiten. Die kriegen das Formular und sie müssen vor dem Betrieb die Anmeldung beim, beim Netzbetreiber vornehmen. Ähm, es muss auch geprüft werden vor dem Betrieb ob eine intelligente Messeinrichtung verbaut ist, was in vielen Fällen schon der Fall ist, aber auch in, in einigen ähm, Gegenden halt nicht der Fall ist. Da ist noch der klassische schwarze Ferrari-Zähler verbaut. Dieser müsste dann vom Netzbetreiber gewechselt werden. Das ist so eine, eine Voraussetzung. Die weitere ist das mit? Entschuldige,
0: ist das mit Kosten verbunden? Also sowohl die Anmeldung als auch das Überprüfen zahlt das
1: zahlt das dann der also euer Kunde quasi?
0: Ich? Ich in dem Vor Fall.
1: <lacht> die vorbereitende Anmeldung übernehmen wir. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele äh, Formulare von den Netzbetreibern, was die vereinfachte Anmeldung oder vereinfachte Anmeldung anbetrifft und ähm, fragen einfach die Daten ab, füllen das aus und unsere KundInnen ähm, leiten das weiter an den, an den Netzbetreiber. Okay. Der Tausch des, der intelligenten Messanrichtung ist kostenfrei für, den, äh, für die Kunden.
0: Hm, das klingt doch immer besser. Sehr gut. Okay. Also wir haben festgestellt, äh, ich bin angemeldet und äh, alle, alles, was da sein muss, ist da.
1: So, was nun? die Registrierung beim Marktstammgartenregister, was wir auch übernehmen. Das ist das mhm. nächste, also das ist der letzte Anmeldepunkt. Und dann ähm, ja, ist die äh, Anlage ja bereits aufgebaut, ich sage immer, die Montage oder die Installation eines, eines Blumenkasts am Balkon ist teilweise schwieriger in der Halterung, als ein Balkonmodul aufzubauen. Genau, du hast alles angeschlossen. Du nimmst den Schokostecker und steckst ihn in die Außensteckdose. Oder wenn du ein, WLAN, ein System mit WLAN-Stecker gekauft hast und der Elektriker die Außensteckdosen im WLAN-Stecksystem umgewandelt hat, dann nimmst du diesen Stecker, steckst ein, wartest ein paar Sekunden und dann fängt die Anlage an, wenn Sonne scheint und alles richtig gemacht wurde, einzuspeisen. Spannend.
0: Gibt es eine Möglichkeit für mich nachzuvollziehen, wie fleißig meine Anlage ist?
1: Ja, wir bieten intelligente ähm, Einspeisesteckdosen mit an, sogenannte Data-Locker. Es gibt ähm, Mikrowechselrichter, die noch ein, ein Internetprofil haben, wo es angezeigt wird. Da hat man schon die Möglichkeiten, um das zu sehen, wie viel, wie viel gerade eingespeist wird.
0: Okay, also so als ähm, Photovoltaik-Laie, Klang das ja jetzt schon mal gar nicht so schlimm. Also, ich glaube, ich habe schon äh, beim Fernsehkauf mehr, mehr Aufwand gehabt bei irgendwie Anmeldung, <lacht> Vertragsabschluss und Co. Also, das ist ja schon mal recht gestreamlined, vor allem dafür, dass wir hier in Deutschland unterwegs sind. Ähm, was, was ich jetzt, was ich jetzt einfach noch interessant fände, du hast nichts von Batterie gesagt. Also, mhm. es gibt kein Akkumodul oder wie, wie funktioniert das?
1: Es gibt auch Anbieter äh, für Speichersysteme, für Balkonmodulanlagen äh, mhm. oder Balkonanlagen. Das auf alle Fälle. Wir haben von Anfang an das auch immer so ein bisschen mit überprüft, äh, inwiefern das sinnvoll wäre, einen Akku mit anzubieten. Ähm, das quasi, also da wäre der Weg dann anders. Ähm, das Modul würde quasi auf den, auf den Akku äh, einspeichern und dort die Energie speichern und dann würde der Wechselrichter im verbauten Speicher quasi dann äh, die entsprechende Menge einspeisen. Vorteil wäre, dass man, dass man auch eine Einspeisung zu Zeiten ermöglicht, wo die Sonne nicht scheint, weil, der, weil dann die Energiemenge vom Akku genommen wird. Und dass eventuell, eventuell, weil wir auch limitieren auf 600 Watt, die eingespeist werden, was rechtlich auch vorgegeben ist für die vereinfachte Anmeldung dieser steckerfähigen Solaranlagen, dass wir, dass wir einfach mehr Leistung von den Modulen in den Speicher halt reinbekommen. Die Kosten für diese Speicher sind aber so exorbitant hoch, dass es sich momentan wirtschaftlich überhaupt nicht rentiert und wir das bewusst eigentlich nicht anbieten möchten. Die Verfügbarkeit dieser Speicher, ähnlich auch wie bei großen BV-Anlagen, ist auch extrem stark angespannt. Dass es auch extrem schwierig wäre, auch signifikante Mengen dieser Speicher aktuell zu besorgen. Aber wir wir sehen es wirklich aus so einem wirtschaftlichen Aspekt. Also ein Speicher wäre um die 2.000 bis 2.500 Euro und das mhm. das hat eine so lange Amortisierungszeit. Das wäre für unsere KundInnen kein, kein gutes Produkt, deswegen bieten wir es nicht an. Aber... Wir beschäftigen uns weiter mit diesem Thema, aber wir glauben, dass da auch die Entwicklung ähm, sich von Quartal zu Quartal immer wieder weiter verbessert und es ist auch immer wieder neue Systeme, günstigere Systeme, auch kleinere Systeme. Wir brauchen ja wirklich keinen 2-KW-Speicher für eine steckerfähige Solaranlage und wir beobachten diesen Markt ganz, ganz eng und sollte sich da äh, eine gute Lösung auftun, sind wir bei der Privat natürlich auch mit dabei, äh, dies dann anzubieten.
0: Ja, wir hatten ähm, vor... Müsste jetzt eigentlich schon so zwei Monate her sein, mal eine Folge gemacht zum ganzen Thema, lohnt sich quasi das Energieeffizienzthema für eine Immobilie, also kann, sich, kann man sich das leisten und äh, da war tatsächlich auch die, die Batterie oder der Stromspeicher, ähm, das wo ich am meisten geschluckt habe, wo man wirklich nach aktuellem Stand besser dran ist, ein gesamtes E-Auto zu kaufen, mit der Batterie drin, als die Batterie alleine in den Keller zu stellen und das ist natürlich noch weit davon entfernt, dass es wirklich kundenfreundlich ist oder Spaß macht. Aber was passiert denn dann mit dem Strom? Also ich zum Beispiel, jetzt gerade, wo wir uns unterhalten, weiß ich, dass die Sonne auf meinen Balkon scheint. Das heißt, meine fiktive Anlage wäre da sehr fleißig. Ähm, und okay, mein Kühlschrank läuft, das definitiv, und so ein paar Standby-Geräte, aber so viel passiert da gerade bei mir nicht. In so einem Mehrfamilienhaus wird der Strom dann einfach ins Haus gespeist und meine Nachbarn können sich freuen, dass ich so eine Anlage habe, oder wie funktioniert das?
1: Genau, also bei den steckerfähigen Solaranlagen ist es halt so, dass der erzeugte Strom in das Heimnetz eingespeist wird und Strom mhm. funktioniert ja so ein bisschen wie Wasser. Das heißt, ähm, die Geräte ziehen sich halt den Strom aus der ähm, nahen Umgebung und das wäre direkt von der von der Anlage und verbrauchen den in, äh, in Stand sofort. Also Kühlschrank, der permanent läuft, verbraucht den Strom, Tiefkühlschrank haben wir sehr häufig. Wir haben, wie du schon sagtest, Standby-Geräte in Router. In Zeiten von Homeoffice oder Flexoffice, was wir auch ganz stark äh, erleben, ist immer noch mal ein Computer an, einen Monitor mhm. an, eine Webcam an, ähm, ja, und dieser Strom wird sofort verbraucht. Der überschüssige Strom, sollte, sollte es dazu kommen, geht rüber über den Hausanschluss wieder zurück zum Netzbetreiber. Also und wird dann äh, von, einem, von einem anderen Verbraucher dann halt verbraucht. Aber den gibt man halt wieder zurück ins Netz und der wird auch nicht vergütet. Das ist auch wieder so ein ganz häufig so ein Thema, was wir sagen, was passiert denn mit dem Strom und was kann man damit machen? Ähm, wir sind, wie gesagt, bei den, bei den Kleinstanlagen, bei den checkerfähigen Solaranlagen, wirklich in äh, der vereinfachten Anmeldung. Es ist nicht so wie bei einer großen PV-Anlage, dass man Rückvergütung bekommt, und Einspeisevergütungen bekommt. Dafür ist natürlich auch das ganze Handling viel, viel einfacher. Wir hatten das mal für uns durchgerechnet, was so Standardhaushalte so verbrauchen und was mit einer durchschnittlichen Einspeisung und Sonnenstundendauer übers Jahr gerechnet quasi an den Netzbetreiber zurückgeben kann. So auf einen Betrag von 15 Euro, äh, um nochmal auf das Speicherthema zurückzukommen. Wenn man dann 2.000 Euro für so einen Speicher investieren müsste, dann, dann weiß man auch ungefähr, was die Amortisierungszeit dann halt ist. <lacht> ähm, da, da gibt es momentan jetzt noch keine Lösung. Ähm, genau, es wird, es wird eingespeist oder geht zurück an den, an den ähm, Netzbetreiber und Energieversorger. Und das ist dann halt der Verlust, den man halt dem Moment dann hätte. Okay, verstanden. Zum Thema Amortisierung.
0: Jetzt kann man ja als Laie mit dem Thema 300 Watt oder 600 Watt, äh, das liest man und äh, sieht man, aber kann recht wenig damit anfangen, äh, lässt sich auch schwierig in Fußballfelder umrechnen <lacht> oder ähnliches, ähm, je nachdem welche Zahl für euch einfacher ist, also wie schnell amortisiert sich eure Anlage? Und vielleicht auf einen normalen, normalerweise geht man ja mit so einem Zwei-Personen-Haushalt ran häufig, wenn man so den Durchschnitt nimmt. Mit was für einer prozentualen tatsächlich Einsparung in meinen Stromkosten kann ich da rechnen bei so einer Anlage?
1: Wir sind da relativ klar. Die Einsparungen, die wir hier erleben, sind so 10 bis 15 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs, den man mit einer Minimalanlage generieren kann. Das bedeutet jetzt bei einer du anlage das wären, wenn man das in Euro umrechnet, 80 bis 110 Euro. Ich muss dazu sagen, noch vor der großen Energiepreisexplosion. Also wir haben das für uns noch nicht ganz geupdatet, weil noch keine Klarheit ist, wie ähm, wie stark erhöht sich jetzt quasi der durchschnittliche ähm, Preis pro Kilowattstunde Strom jetzt in, in naher Zukunft. Wir haben ja wirklich ganz, ganz viele Preise gesehen von einer Erhöhung von, von 28 Cent auf 39, aber auch schon irgendwie von 28 Cent auf 65 Cent mhm. ähm, da, da warten wir noch mal ein bisschen ab, bevor wir das updaten, mit den bisherigen Strompreisen 80 bis 110 Euro pro Jahr mit einer Single-Anlage, 130 bis 160 Euro pro Jahr mit einer Duo-Anlage. Und wenn man jetzt eine Duo-Anlage mal, ähm, mal ganz über den Daumen gepeilt, 1000 Euro durch 130 Euro, also wirklich auch die untere Bandbreite, dann sind wir ungefähr bei einer Amortisierungszeit von acht Jahren. Und wir sagen dann auch, fünf bis acht Jahre ist halt quasi die Amortisierungszeit, wann sich diese Anlage finanziell wieder einspielt. Und wie lange hält die Anlage? Oh, die Anlage, wir haben, ähm, wir haben eine Leistungsgarantie auf die Module von 25 Jahren. Das heißt, wir sagen, hm. nach 25 Jahren ist die Modulleistung noch bei 80%. Und geben auf unsere Produkte noch eine Gewährleistung für zehn Jahre, für die restlichen Komponenten. Das heißt, da ist man da schon erstmal auf der sicheren Seite. Auch beim Einkauf achten wir darauf, dass wir wirklich auch bei Tier 1 Herstellern einkaufen. Das heißt, auch Unternehmen, die die Produkte oder die Komponenten herstellen, die auch diese Garantien in 25 Jahren auch mit erfüllen können. Das sind bei uns also wirklich auch Premium-Komponenten, Premium-Produkte, dass wir einfach so eine lange Leistungsgarantie rausgeben können. Spannend.
0: Wir hatten ja ganz ganz zu Beginn, habe ich es ja gesagt, ihr seid total am Zahn der Zeit mit dem Thema. Und äh, die Tatsache, dass da gerade auch so eine hohe Nachfrage ist, äh, liegt ja nicht nur daran, dass jetzt die Leute Unsicherheitsgefühl haben, sondern natürlich auch daran, dass ähm, das ganze Thema Upgraden von Bestandsimmobilien ja eins unserer größten Probleme ist. Also ähm, ich sage ich sag ganz gerne hier im Podcast, ich glaube, regelmäßige Hörer können es nicht mehr hören. Das Schöne ist in Deutschland, wir bauen für die Ewigkeit. Schlechte ist in Deutschland, wir bauen für die Ewigkeit. Das heißt, wenn irgendjemand 90 1970 nicht hat kommen sehen, was wir heute 2022 brauchen, haben wir in der Regel ein mittelgroßes bis großes Problem. Und ähm, häufig, das, das ist so ein bisschen mein Wehmutspunkt an der Stelle, hat die Politik das Auge auf Neubau und das ist schön und wichtig. Natürlich sollten wir das, was wir neu machen, richtig machen, aber es ist halt auch ein Prozent oder weniger der Immobilien. Und das ist einfach im Hinblick darauf, wie hoch der Bedarf ist und wo wir uns hinentwickeln, vor allem, was irgendwie Klimaziele sein müssten. Und auch, dass wir im Immobiliensektor sie jetzt gerade frisch verpasst haben. Also wir sind nicht unbedingt auf einem guten, auf einem guten Niveau unterwegs an der Stelle. Ähm, einfach zu wenig. Das heißt, wir brauchen pragmatische Lösungen, ähm, um da wirklich den Bestand abzugraden. Ähm, das Thema irgendwie Mieterstrom und Co. gibt schon, aber du weißt ja selber, äh, Wohneigentümergemeinschaften und Co. sind da nicht immer ganz einfach, um solche, um solche Ziele ähm, voranzubringen. Deswegen finde ich es toll, dass man solche Module hat, wo man auch als Mieter oder Eigentümer in seiner eigenen äh, Einheit da jetzt so ein bisschen vorankommen kann und wenigstens in dem Bereich, den man selber beeinflussen kann, tatsächlich auch ähm, was vorantreiben. Ähm, grundsätzlich wir beim Lagebericht, und da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren, wir haben ja gerade, oder erstmal in Deutschland, wir haben ja gerade ein riesengroßes Problem mit fossilen Brennstoffen, was das Thema Wärme und Stromerzeugung angeht. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft äh, vor Augen geführt bekommen, wie schnell der Spaß da vorbei sein kann, wenn man sehr abhängig ist von Öl und Gas, wie schnell es extrem teuer sein kann. Und ich glaube, es gibt auch eine Menge Leute, wenn sie ähm, an den Temperaturabfall in ein paar Monaten denken, fangen ihnen da mehr oder weniger wirklich äh, berechtigt an den der Stelle auch die Knie anzuschlottern. Ähm, grundsätzlich, wir sind der Meinung, dass es für die Immobilie sowieso Richtung Strom gehen muss und dass dieser Strom aus erneuerbaren Quellen kommen muss. Alles andere ergibt wenig Sinn und vor allem, ähm, das ist jetzt meine Meinung oder die Meinung des Lageberichts und da würde mich auch deine Meinung interessieren, ähm, das ganze Thema Energieneutralität oder Energieeffizienz oder Klimaneutralität wird am einfachsten erreicht, wenn jede Immobilie zu einem Mini-Kraftwerk wird. Das heißt, anstatt dass wir die wie irre einpacken und versuchen zu dämmen und zu sanieren und alles, ähm, sollten wir lieber gucken, dass jede Immobilie sich möglichst selbst und vielleicht ein bisschen mehr äh, versorgen kann, so viel grünen, sauberen Strom erzeugt, wie es geht. Und dann kommen wir eigentlich sehr viel schneller und vor allem auch CO2-neutraler ans Ziel, als wenn wir jetzt wirklich in irren Maßen Dämmmaterial, Fenster austauschen, Dächer austauschen und alles Mögliche da machen. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, spannende Frage. Ich fange mal nur ein Stück weit zurück an. Mhm. Ich fand es ein bisschen schade, als ähm, noch vor der Corona-Zeit Fridays for Future auf die Straße ging und ähm, quasi diesen, diese Klimakrise und ähm, diese einhergehenden Probleme, die ja so plakativ sind, die ja so offen sind, angeprangert hat, dass es da kein Umdenken gab, mhm. dass es da noch gar keinen gar kein Impuls gab zu sagen, man man muss was machen und zwar durch die breite Gesellschaftsschicht. Es hat natürlich auch viele aufgerüttelt. Ich merke das auch im Freundeskreis, dass viele auch schon in 2020 auf eine große PV-Anlage umgerüstet haben, die natürlich jetzt sehr sehr happy darüber sind. Ich habe mich damals immer auch bedankt dafür, dass dass Leute vorangehen und das und das machen, aber es war ja auch der Impuls, dass es auch wieder auch nur einer Gesellschaftsschicht in dem Fall halt wirklich ähm, Familien oder Einzelpersonen mit, mit großem Einkommen, mittlerem oder hohem mittlerem Einkommen und einer Immobilie die Möglichkeit haben, das Ganze umzusetzen. Jetzt merken wir eine Vervierfachung der der Gaspreise. Jetzt merken wir natürlich auch die ganz ganz große Abhängigkeit ähm, zu den ja, russischen Energieträgern, ähm, wo wir uns ganz stark lösen wollen. Und jetzt ist natürlich ein ganz großer Umschwung am Markt. Und jetzt ist das Thema auch in der Öffentlichkeit. Und ähm, jetzt kann man es halt angehen ähm, und umsetzen. Das ist bei all der Negativität vielleicht auch jetzt auch ein guter Impuls, weil es auch eine Chance bietet, zu sagen, jetzt setzen, jetzt setzen wir die Sachen um. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir, Eher in Dezentralität in die Zukunft gehen sollten, was die Stromversorgung mhm. anbetrifft, dieses große Stromnetz sehe ich so gar nicht mehr, sondern wie du schon sagtest, jedes, jedes Haus wird, ähm, wird zum eigenen Kraftwerk, zur eigenen Energieerzeugungsanlage. Das E-Auto wird in ein paar Jahren, wenn auch technisch noch ein paar Veränderungen kommen, äh, die, Powerbank, die Powerbank für mhm. das Haus werden, ja, also da auch der, der fahrende Speicher. Und ähm, es ist natürlich auch ein schwieriges Thema, so was umzusetzen. Die, die Lieferketten sind extrem angespannt. Ich erinnere nur das Beispiel Wärmepumpen, also wo viele auch noch weg wollten, ähm, in diesem Jahr und auch schon im letzten Jahr von den, von den Gasheizungen, um einfach auf Wärmepumpen umzurüsten, ist einfach. Technisch jetzt so, nicht so einfach möglich. Ähm, wir haben einen ganz großen Installationsstau. Es fehlt bei der Installation wirklich an, an Fachkräften, die in ganz, ganz großen Stil, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen etc. Äh, installieren können. Ein großer Erfolg von Unternehmen wie 1,5, Solar und Enpal, ähm, die sich auch dieser Problematik halt auch annehmen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt so eine, ähm, so eine Zeitenwende, wie man ja immer auch so schön sagt, wo man wo man sagt, wie kann man das verändern und wie kann auch Energieerzeugung in der Zukunft aussehen. Und ich glaube, dass da alles dazugehört. Also äh, Meyer burger ist dran, ähm, auch Tesla, ähm, die Dachziegel in Solaranlagen oder Solarzellen umzuwandeln, dass man diese Dachfläche, die ja so gigantisch ist, viel, viel mhm. besser nutzen kann, ähm, dass man ähm, auf andere Energiesysteme geht. Wärmepumpe war jetzt nochmal so ein Beispiel, ähm, Wallboxen, E-Mobilität. Und das sind alles Veränderungen, die jetzt äh, stattfinden und die, glaube ich, so diese Dezentralität und eine gewisse Autarkie dann auch ermöglichen.
0: Mhm. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also da wird jetzt natürlich auch einiges an Druck aus der Bevölkerung kommen, die einfach eine starke Nachfrage haben an äh, PV jedweder Art. Ähm, und ich glaube, da werden auch unsere Stromanbieter, Erzeuger und Netzbetreiber ähm, nochmal ein bisschen nachrüsten müssen, was dort wirklich auch also erstens den Komfort des Mitmachens angeht, also dass das alles noch ein bisschen einfacher geht und dort auch wirklich die Flexibilität der Netze. Ich bin also, ich bin kein Experte in dem Thema, aber ich kriege immer so einen leichten Frust, wenn ich dann merke, wann immer über Zukunftspläne gesprochen wird, wird quasi mit einer total alten Brille drauf geguckt. Wie sollen wir es schaffen, dass die Windräder, die in der Nordsee stehen, mit riesigen Strom Trassen quasi den grünen Strom zu uns nach Süddeutschland bringen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen, puh, also so 2002 hätte ich so einen Ansatz vielleicht noch akzeptiert, aber jetzt sind wir echt nochmal in einer ganz, ganz anderen Situation und da hoffe ich wirklich, es gibt ja schon ziemlich coole Projekte, wo Landkreise oder Gemeinden quasi in sich wie so ein kleines intelligentes neuronales Stromnetz aufgebaut haben. Und ähm, das funktioniert extrem gut und ich hoffe an der Stelle wirklich, dass wir da Pilotprojekte bekommen, wo dann auch was abgeschaut wird, dass wir in, in diese Richtung uns auch tatsächlich, tatsächlich
1: bewegen. Als Ergänzung nochmal dazu, man merkt da halt wirklich, also wir auch bei der Privatmärkten wirklich auch noch einen ganz großen Wechsel gerade während des 2020, 2021. Ähm, immer auch schwierig war, ähm, wenn ähm, bei den Anmeldungen, äh, bei, dem, bei den Netzbetreibern oder wenn Stadtwerke, wenn Stadtwerke angefragt hatten, die haben ja auch immer so dieses kommunale Interesse, ähm, auch eine Steckerfähige Anlage ihren, ihren Bürgern zu, zu ermöglichen. Ähm, war es, immer, war es immer schwierig, Stadtwerke und die Netzbetreiber, die ja meistens auch kommunal als Tochtergesellschaften fungieren, an einem Tisch zu bekommen. Mhm. Und ähm, seit 2022 ist das ganz klar, wenn ein Stadtwerk mit uns eine Kooperation machen möchte, sage ich immer, nehmt den Netzbetreiber mit dazu, lasst uns das vereinfachte Anmeldeformular durchgehen und lasst uns den Netzbetreiber mit aufklären, dass wir wirklich auch viele, viele äh, Kundinnen von euch ähm, mit ans Netz bringen, für die mit den steckerfähigen Solaranlagen. Und da ist ein Umdenken, ähm, dass, dass es auch schneller gehen muss, dass da auch die Bürokratie abgebaut werden muss und einfach auch schlanke Prozesse auch werden. Das merken wir jetzt schon in diesem Jahr. Und ich glaube, das muss sich weiter, das muss sich weiter ausbauen und ähm, muss auf die Immobilienwirtschaft mit übertragen werden, dass quasi der, der Energiemix, den man vielleicht selber erzeugen kann im Haus, ähm, dass, äh, dass der ähm, auf die Straße gebracht wird und es einen neuen Standard gibt, äh, wie Wärmeversorgung und Stromversorgung funktioniert. Und das muss sich einfach in den nächsten Jahren entwickeln.
0: Mm -hmm. Ja, also ich, ich, ich hoffe auch, dass wirklich dieser Impuls, der gerade da ist, dass der bleibt, dass er nicht abebbt, wenn sich, ich sag mal, die Angst so ein bisschen verabschiedet oder die Unsicherheit sich äh, vielleicht erübrigt. Ich stimme dir vollkommen zu, du hast vorhin über Fridays for Future gesprochen. Ähm, ich kriege immer wieder ein paar Nachrichten äh, von, von Hörern, die meinen, dass ich, dass ich ein bisschen arg grün unterwegs bin. Aber ich bin auch 27 Jahre alt und habe hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten. Deswegen ähm, liegt mir das natürlich auch sehr am Herzen. Ich war auch sehr traurig, dass ähm, dann quasi die Pandemie so ein blödes Timing einfach hatte neben dieser Bewegung, weil man muss natürlich sagen, natürlich ist Klimaschutz wichtig, aber es fühlt sich nicht so dringend an, wie Menschen sterben jetzt gerade. Genauso wenig wie natürlich der Krieg in der Ukraine und die Energieversorgung, die wir jetzt gerade haben. Und dann wurde das Thema einfach durch dringendere Themen so ein bisschen verdrängt. Ich hoffe, dass es wieder die Aufmerksamkeit und quasi die Prio in allen Gremien, wo das relevant ist, an der Stelle erhält und wir wir da wirklich dranbleiben. Ich glaube aber, dass wirklich dieser dieser Druck aus der Wirtschaft und vor allem von den Verbrauchern dort wirklich Bedarf anzumelden und zu sagen, Leute, es ist nicht irgendjemand, der eine Rede hält und sagt, man sollte und ganz viel Konjunktiv, sondern wir wollen und wir werden jetzt und ihr habt gefälligst die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit wir das auch können. Und ich habe noch eine letzte, so so leicht kritische Frage an dich, mit der, mit der ich gerne abschließen würde. Wir haben ja jetzt über viel gesprochen und ich glaube, es ist auch transparent geworden, dass ich Fan bin ähm, von, von den Systemen. Wir haben hier bei uns bei IIB, was ja das Unternehmen ist, ähm, für das ich arbeite, unsere gesamte Flotte auf E-Autos umgestellt. So und ich bin zwar sehr jung, aber selbst in meinem Umfeld, wann immer man sagt, ja wir fahren E-Autos, kommt, oh, das ist mir viel zu unbequem und das ist doch total blöd und dann hast du da 300, 400 Kilometer Reichweite und stehst dann irgendwie eine Stunde in der Gegend rum, um das Ding wieder aufgeladen zu haben und es kommt immer so, immer wieder so dieser Komfortgedanke raus, so aber das ist nicht so, wie ich es gewohnt bin und deswegen finde ich das unbequem und deswegen finde ich das doof und ich bin noch nicht bereit dafür und, ähm, und ich glaube, eure Anlagen oder Photovoltaik generell hat ja auch immer wieder den Kritikpunkt von, die Leute sind dann, wenn die Anlage am meisten erzeugt, eigentlich nicht zu Hause. Nämlich dann, wenn die Sonne scheint, wenn man bei der Arbeit ist und Co. Das heißt, ihr hättet ja eigentlich auch ein ähnliches Problem, was so diese Glaubensfrage äh, der zeitlichen Abstimmung, der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs angeht. Wie geht ihr damit um? Wie argumentiert ihr das denn?
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal auf die E-Autos, äh, weil das höre ich auch mal ganz häufig. Und ich, das, das kann man super entkräften Ich bin ein großer Fan von Car as a Service. Es wird noch 10, 15 Jahre dauern durch die Autolobby hier auch in Deutschland und durch die technischen Herausforderungen. Aber dann haben wir uns alle unsere, unsere Handys, drücken auf den Knopf, dann kommt ein Auto vorgefahren, dann steigt man ein und dann fährt man los und steigt dann irgendwann aus und das Auto fährt weg. So, und dann brauchen wir nämlich ganz, ganz wenig Autos und dann muss niemand mehr ein Auto besitzen oder muss niemand mehr äh, Jobs annehmen, wofür es ein Auto bedarf. Und ähm, das finde ich eine gute Entwicklung und das wird dieses Problem. Das wird dieses Problem lösen. Super, dass ihr auch auf Elektromobilität umsteigt. Ich begrüße das persönlich auch sehr. Ähm, genau, das, was du angesprochen hast, ist natürlich ein Thema. Also die Anlage... Ähm Läuft ja auch, wenn man es jetzt mal ähm, auf einem Jahresvergleich so mal sieht, in so einer gauschen Verteilungskurve. Das heißt, es gibt mm. so Monate, wo es einfach, also klar, Januar, Februar, März. März geht es dann halt los durch den Frühling. Dann hat es halt ähm, seinen Peak und dann geht es im Herbst wieder runter. Und diese gausche Verteilungskurve hat man natürlich aber auch im zeitlichen Verlauf, auf einer Tagesbasis, dass man sagt, so ab 10, 10.30, 11 Uhr geht die Anlage hoch und äh, ähm, nachmittags wieder runter. Oder je nach Standort, wie die Sonne kommt, geht sie halt nachmittags hoch ähm, und ist vormittag halt eher nicht so in der in der hohen Leistung. Klar und mit der mit der mit der Sichtweise, wie du das gesagt hast, wie wir all die letzten Jahre auch Arbeit äh, vollbracht haben, wir waren alle in Büros, äh, niemand hatte von oder wenige Leute haben von zu Hause aus gearbeitet, ist das dieser Vorwand natürlich auch berechtigt? Ähm, wir geben immer zwei Anhaltspunkte mit rein. Das erste Mal zu erfassen, wie denn der Standby-Verbrauch ähm, im, im Haus ist. Es gibt ja verschiedene Energiesysteme oder Steckersysteme, wo man den Kühlschrank zwischenschalten kann, der mal misst, was verbraucht denn der Kühlschrank so am Tag im zeitlichen Verlauf. Mhm. Und dann guckt man mal, wo ist überall noch Standby, wo ist nochmal ähm, ein Router an. Ähm, und dann sieht man erstmal schon, was so die Grundlast des Hauses ist, wenn man nicht da ist. Ähm, und natürlich. Veränderte Arbeitsweisen sorgen dafür, dass jetzt plötzlich auch von von 8 bis 16 Uhr plötzlich noch vielleicht ein Monitor äh, an ist, ein, ein Laptop an ist, ein Telefon immer noch geladen werden muss, was den Grundlast erhöht. Aber was wir halt so sehen, ist einfach die Veränderung von so eingeschliffenen Gewohnheiten. Mhm. Ich wasche samstags um 11, so als Beispiel, dass man <lacht> einfach sagt, so unsere unsere... Und zu technischen Haushaltsgeräten die sind ja alle sehr, sehr intelligent. Und klar müssen wir noch einen, einen Schritt gehen in Richtung IoT und Smart Home. Da gibt es ja schon tolle, tolle Geschichten, tolle Lösungen. Das, da muss auch noch mal ein einheitlicher Standard kommen und noch mal eine Vereinfachung kommen. Aber ich kann heute schon sagen, mein Geschirrspüler, geh bitte um elf an und ich kann zu meiner Waschmaschine heute schon sagen, bitte wasche um zwölf, um dreizehn. Um also da haben wir auch die größte die, die größte Einspeisung halt hat von dem Modul. Und das ist der Ansatz, den wir gehen, dass wir sagen, wir leben in einer veränderten Welt, unser unser Arbeitsrhythmus wird sich verändern, unsere Arbeitsweise wird sich ganz stark verändern. Ähm, es muss hoffentlich in naher Zukunft viele nicht mehr viel reisen, um an einem Arbeitsplatz zu sitzen, um die Tätigkeit zu machen, die man auch zu Hause an einem Arbeitsplatz machen kann. Ähm, genau, und wir setzen auf eine Veränderung der, der Smart Home Struktur und auf eine Veränderung der, der Gewohnheiten und der, der Weisen, wann ich, wann ich hier etwas einschalte und wann ich Strom verbrauche. Und da sehen wir halt den großen Vorteil. Kriegt
0: ihr das auch schon von Kunden gespiegelt, dass, dass sie das tatsächlich machen? Also vorprogrammieren der Waschmaschine und Co.?
1: Ja, also lustigerweise ja. Weil ich dachte auch so in der Anfangsphase, wir haben uns ja auch mit dieser Problematik beschäftigt. Man ist nicht zu Hause und wie groß ist der Grundlastverbrauch in der Wohnung? Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann, dann, dann müssen wir halt Aufklärungsarbeit leisten und sagen, du hast eine Waschmaschine, die du programmieren kannst. Das brauchte man gar nicht. Ich glaube, Kundinnen unserer Produkte sind so getrieben, das so auf einen, auf einen hohen Wirkungsgrad zu bringen und so wenig wie möglich äh, über den Netzbetreiber dann einzuspeisen. Die sind so clever und wir kriegen so tolle Geschichten halt mitgeteilt. Ähm, gerade so, wo man sagt, so man programmiert die Waschmaschine, Geschirrspiele oder andere Geschichten oder lädt dann halt in der Zeit irgendwelche Geräte. Ähm, da gibt es schon wirklich ähm, tolle Lösungen. Und wie gesagt, wichtig es hier aufzuklären und, und zu zeigen und es bildet sich auch eine große Community gerade auch in diesem ganzen PV-Segment. Äh, auch bei den Steckerfingensularanlagen gibt es ja jahrelang schon große Communities, ähm, die sich dann immer wieder auch mit Erfahrungsberichten austauschen und das hilft.
0: Hm. Finde ich, find ich schön. Ähm, finde ich auch sehr interessant, dass das so schnell schon geht. Aber ich muss sagen, so grundsätzlich, man kennt ja den Spartrieb der Deutschen. Ich bin nicht arg verwundert, dass sie da wirklich Richtung absoluter Optimierung und optimaler Nutzung ja. dieses erzeugten Stroms gehen. Äh, finde ich aber toll. Ich finde auch, also ich habe auch an mir selber gemerkt, ich habe jetzt auch schon längere Fahrten mit einem unserer E-Autos gemacht, was das war, wo ich so ein bisschen Respekt davor hatte, zugegebenermaßen, glaube ich, auch bei vielen so. Und ich habe bei mir mir gemerkt, dass so ein richtiges Reframing im Kopf stattfindet, weg von diesem, also zunächst einmal, ich habe eine Abneigung gegen Tankstellen. So generell, also ich finde die ganze Erfahrung einfach nicht so toll, es ist immer so ein bisschen schmutzig und riecht und also alles in allem war ich eh nie großer Fan von, deswegen war ich da immer sehr glücklich, wenn ich so schnell wie möglich weg war ähm, und das war auch so ein bisschen der erste Punkt, mit dem ich erst vom Mindset reingegangen bin, so ich würde am liebsten so schnell wie möglich diese Pause abbrechen und quasi äh, weiterfahren, merk aber an mir selber, dass wenn das Auto sagt, hey in 30 Kilometern fährst du bitte raus, weil jetzt solltest du laden, dass ich mich richtig freue auf diese ungefähr 20, 25 Minuten Pause und die mir auch total gut tun. Ich stecke dann das Auto an, äh, laufe eine Runde und merke auch an mir selber, dass ich eigentlich viel erholter ankomme, da wo ich hin soll, weil man sollte diese Pause ja auch machen. Also selbst wenn das Auto weder laden noch tanken würde, dann sollte man diese Pause ja trotzdem machen. Und ich habe echt an mir festgestellt, dass allein dieser Ladezyklus des Autos dafür sorgt, dass ich einen sehr viel gesünderen Ansatz zu Langstreckenfahrten habe. Ja. <Gülüyor> Ähm, und da dann wirklich ähm, ja, eigentlich auch eine richtig schöne Nutzung dieser Zeit habe, wo ja viele sagen, ist Zeitverschwendung, sage ich, nö, das sind 20, 25 Minuten, das ist entweder ein längerer Spaziergang oder ein schönes in der Sonne sitzen und beides tut mir ziemlich gut, ähm, deswegen bin ich da inzwischen wirklich auch, wann immer jemand den Komfortaspekt anbringt, muss ich sagen, du, mein Auto lädt, während ich einkaufen bin, weil Lidl, Aldi und Co. inzwischen ähm, inzwischen quasi Ladesäulen haben, mein Auto lädt, während ich spazieren bin und der Komfortverlust ist null. Im Gegenteil, ich habe ein sehr viel positiveres Erlebnis, als ich es äh, an der normalen Zapfsäule äh, irgendwie gehabt hätte mit den Plastikhandschuhen und den tropfenden äh, Sprit und keine Ahnung was. Also da äh, glaube ich absolut dran und ich hoffe auch, dass die Leute offen genug sind zu verstehen, dass nicht alles in die Lebensweise, die man heute hat, reinpassen muss. Sondern dass es auch vollkommen okay ist, dass man sich quasi auf die Zukunft auch selber hin verändert ähm, und da Lebensweisen und Angewohnheiten an der Stelle auch locker anpassen kann. Machen wir ja auch sonst auch. Vor zwei Jahren waren wir alle noch jeden Tag im Büro. Äh, das können die meisten sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, da wird man jetzt vielleicht auch noch mal eine ganz andere Attitude haben zu so größeren Veränderungen von Lebensweisen. Weil die Leute haben es die letzten zwei Jahre ziemlich radikal machen müssen, häufig
1: auf alle Fälle, das war für alle ein großer Umstellungsprozess, ähm, kann ich genauso, kann ich genauso unterschreiben. Als Papa von zwei Kindern weiß ich auch, dass eine, eine, eine Pause auf einer Langstreckenfahrt unter 20 Minuten utopisch ist. <lacht> also, ähm, <lacht> die, die Ladestationen sind ja alle auch jetzt neu gebaut und man, mhm. ja, die, die Betreiber der Ladestationen versuchen ja auch ähm, so ein bisschen Entertainment reinzubekommen durch, durch es gibt Kaffee, erste Kaffeekonzepte und so weiter, dass man wirklich so weg von der Autobahn kommt, eine gute Erholungszeit hat ähm, und es ist ein bisschen entschleunigt und ähm, völlig, also stimme ich dir vollkommen zu, das ist jetzt eine Veränderung, die stattfindet und ähm, wir werden uns alle daran gewöhnen und man sieht es ja auch, dass die Kilometerleistungen immer zurückgehen, also oder die, die man jährlich so fährt. Also ich selber kam aus einem ursprünglichen Job, wo ich 55.000 Kilometer im Jahr gefahren bin. Okay. Ich stand heute, wenn ich auf Fahrtenbuch gucke, sind es 4.000, davon waren es 2.000 Urlaub. Also ähm, das, das geht halt alles zurück und auch ein Dienstwagen ist kein kein Belohnungssystem mehr in vielen Bereichen, mhm. vielen Branchen, wo es auch ein gewisser Status war. Ähm, auch bei der Privat, wenn man auf die MitarbeiterInnenstruktur mal reinschaut, wie viele haben da überhaupt noch einen Führerschein. Ja, Es gibt mhm. ja auch schon die die ähm, die steile These, der letzte Führerschein in Neuling ist bereits geboren. Also Was? Das, das Thema und ich komme ja mit Baujahr 79 aus einer Generation, wo das völlig klar war, dass man mit 18 als erstes den Führerschein macht und man wurde schief angeguckt, wenn man das nicht macht. Ja, es war mhm. auch ein großer Druck und es war auch der Wunsch, glaube ich, von jedem. Ähm, gerade auch bei mir, wenn man so ein bisschen aus dem ländlichen Raum kommt, brauchte man ja Mobilität, um, um Reichweite zu erzeugen und Abstand zu gewinnen und reisen zu können. Aber das ist heute alles nicht mehr der Fall. Und ähm, ja das, diesen Trend beobachtet man halt auch man sieht es in den, in den rückläufigen Absatzzahlen ähm, gerade im, im Flottenmanagement von von großen Unternehmen ja, wo der ähm, wo auch immer ein Mittelklassewagen einfach ein Teil des Belohnungssystems war das fährt sich alles zurück und ich finde das ist ein guter das ist ein guter Zustand und wenn wir dann uns vielleicht davon auch nochmal lösen, ein Auto besitzen zu müssen, weil auch bei einem Elektrofahrzeug ist trotzdem die Standby-Zeit oder die Standzeit extrem hoch. Ja, mhm. Das Auto steht ja trotzdem auch 80 Prozent seiner Zeit und wird nicht genutzt. Und wenn man sagt, okay, man man geht in eine Carsharing-Struktur und man hat wirklich dieses Auto bei Bedarf, dann ist das der richtige Weg, weil dann reduzieren wir nochmal die Anzahl der Fahrzeuge auf unseren Straßen und da bin ich halt sehr gespannt. Und ähm, ja, wenn dann noch die Parkflächen sich in der Innenstadt reduzieren und vielleicht die Innenstädte sich auch nochmal verändern, mehr Grün, mehr breitere, breitere Radwege, bessere Radwege, ist ja, glaube ich, in jeder Stadt hier in Deutschland leider noch ein großes, großes Thema. Dann haben wir auch eine tolle Veränderung, die zu einem, meiner Meinung nach, zu einem ganz tollen Lebensgefühl und neuen Lebensgefühl für die Gesellschaft halt äh, beiträgt. Und das ist doch wichtig.
0: Dazu... Das hab habe ich eigentlich gar nichts weiteres mehr zu sagen. Ich finde das als abschließende Worte toll. Ich finde es auch schön, in eine Zukunft zu gucken, die schön und grün und lebenswert ist. Und wo man sagt, ja, wir schaffen was, was für Kinder ein tolles Erlebnis ist und nicht irgendwie versmockt und grau und dreckig. Und ich glaube, da sind wir in den unterschiedlichsten Branchen, unter anderem mit dem Thema Stromerzeugung, gerade wirklich auf dem guten Weg. Und ich glaube, wir sind jetzt auch endlich in einer Zeit in der Bevölkerung angekommen, wo die Leute nicht nur mit Neugier, sondern wirklich mit Enthusiasmus an die Sache rangehen. Und das freut mich auf jeden Fall extrem zu sehen. So, Kai. Ja, <lacht> Ich glaube, wir wären soweit. Wir haben eine Menge Themen besprochen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe eine Menge gelernt. Äh, vielleicht seht ihr ja meinen Namen demnächst mal auf einem eurer Bestellscheine. <lacht> wir berichten ja auch immer gerne live hier im Lagebericht aus unterschiedlichsten äh, Bereichen, inklusive At-Home-Kompostierung und Co. Äh, eventuell habe ich ja demnächst, wenn meine Vermieterin das erlaubt, auch eine Balkonsteckeranlage.
1: Wir werden es beobachten. Wir freuen uns sehr. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein durfte.
0: Vielen lieben Dank, Kai. Mach's gut. Schöne Woche dir. Und an alle Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. Hm. Audio Now